0: Estamos aqui, mais um encontro da UMJ com personalidades do mundo da gastronomia. Eu acho que isso é uma coisa que, um elemento que nós estamos fazendo. Então, mensalmente, sem, mensalmente, quinzenalmente, sempre possível, mas mensalmente vai acontecer sempre, vai ter um convidado falando sobre um aspecto da sua profissão ou da sua área de atuação. Hoje, nós convidamos a Mariana Bernardes, vou tirar a máscara aqui para vocês me ouvirem, verem melhor. Certo? A Mariana Bernardes é uma consultora gastronômica formada no ICIF, formando em gestão de, de empresas. Ah, e eu quero que ela fale, ela vai falar um pouco da expertise dela justamente num segmento gastronômico que as pessoas ainda têm muita dúvida, que é consultoria. Ela saiu, literalmente, da, da, do cozinhar, de estar na frente do fogão, para administrar o segmento certo? E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, isso se faz extremamente fundamental. Talvez esse seja o um elemento divisor de águas entre as empresas que vão quebrar, certo? Que infelizmente muitas vão quebrar nessa pandemia, e as que vão conseguir se manter. E essas que vão conseguir se manter, uma boa parte dessa força, dessa base, vem de uma boa administração. Então, eu vou passar a bola aqui para Mariana Bernardes, agradeço ela ter aceitado o
1: convite, certo? Então, obrigada. Bom, bom, bom dia a todos, bom né? Bom dia, dia a todos bom. que estão assistindo e vocês que estão aqui nos prestigiando. É, eu vou falar um pouco da minha carreira, começar, né? É, Para mim é um prazer estar aqui, é, convido o Tiago, a gente além de ser amigos profissionalmente, são amigos pessoais, como o de Paulinha. Esse aqui é o meu maior perturba humor de toda a de ter uma relação aí muito de amizade. E um pouco da minha carreira. Eu me formei em gestão empresarial e gastronomia. Lá atrás, quando existia a faculdade de gastronomia pelo Nordeste, eu fui morar em São Paulo. E voltei para Maceió, depois eu fui fazer um mestrado. Na verdade, esse, esse, esse curso da de meu, ele é considerado lá um mestrado, inclusive italiano, que é a minha especialidade, que é que eu amo de paixão. E depois eu voltei para a fazer aí eu fui pós na FGV de empresas. Depois eu abri um buffet com a minha sócia. Depois eu fui para a universidade e fui convidada para ser professora da Nassau, na época. E foi uma grande experiência ser professora. Então, uma das coisas que eu tinha na minha mente era: primeiro, eu me formei muito nova, me formei com 19 anos. Então, isso também não tem nada a ver, mas assim eu acho que uma das coisas que eu tinha sempre feito na minha cabeça foi vivam tudo que vocês quiserem na gastronomia, quanto vocês conseguem, para entender esse universo. Porque você pode trabalhar e atuar em várias áreas. E assim, o buffet ele me deu uma noção durante cinco anos de logística. Porque você, buffet é a coisa mais incrível do mundo. Porque você imagina você trabalhar com logística diferente. E isso hoje, fluxo, é pessoas, isso é uma escola. Eu falo, é uma escola. Quem quer fazer quem quer ir para a área de fluxo de cozinha, desenho de cozinha, eu faço desenho de cozinha na consultoria, é, é, uma, é a grande escola, porque quando você vai montar um evento, você tem que criar um fluxo para a comida sair. Comida. Então, Imagina um restaurante, ele tem o mesmo fluxo todos os dias. Ele muda todos os dias. Cada evento é o fluxo. Aí depois eu fui para a área acadêmica, que é uma área que eu amo, que é, eu sou admiro porque é uma área que muito é desvalorizada, porque a gente ainda tem a questão do, do chefe de cozinha, que é o autodidata, e você tem a questão da faculdade da, da faculdade. Eu falo, não é fácil, inclusive sempre é professor no nosso país. né? Não é fácil, a gente sabe. Aí eu fui professora e coordenadora e, e fui também da instituição. E aí, eu fui, depois eu voltei, fiquei na coordenação e fiquei fazendo consultoria, voltei a fazer consultoria. Aí, quando foi ano passado, no meio da pandemia, eu recebi um convite para ir morar em São Paulo de novo, pela terceira vez, para trabalhar numa empresa grande de consultoria, que chama na Mesa Consultoria. É muito legal, se vocês quiserem seguir o Instagram. E os sites tem vários e-books sobre plano de negócio, sobre operações, o Instagram sempre tem informações, sempre tem live, é bem interessante. E aí eu fui ficando lá e estou há quase oito meses lá em São Paulo e fazendo consultoria pelo Brasil e também lá por, por a gente não faz só de só em São Paulo. E aí vem uma grande experiência a consultoria, né, e aí é uma das coisas que muito me perguntam, a primeira coisa que me perguntam como consultora é como eu faço para ser consultor. Eu falo, olha, é um, é, eu falo que é, é uma, é uma aprendizado todos os dias. É, não tem uma, eu falo, não tem uma especialização, tem que ler, não tem que ler muito, mas tem que ter uma cabeça muito aberta para ver o mundo de uma forma diferente, porque... Você hoje pode ser consultor de um restaurante árabe, amanhã do italiano, e amanhã você pode ir para um restaurante só para fazer a consultoria operacional. Então, é muito amplo. Hoje eu trabalho no núcleo de cozinha, então a gente abrange muito questão de cardápio, operação, ficha técnica, criação de novos produtos, organização para funcionar. Mas o escritório hoje já é tem a parte de estratégia, de marketing, de operação de serviço, e a gente sempre está junto no projeto. Então, assim, como... As pessoas me perguntam muito, como ser consultora? Né? Eu estou com 15 anos, acho que mais um pouquinho, nem, nem lembro, acho que a eu o começo é 15 anos, então, eu acho que é mais um pouquinho. E a... todo mundo me pergunta, né? como é que faz para ser consultora? Eu falo, vai lá e faz, vai ter, e ter. Porque não tem nada, não tem curso, não tem... Não tem. O que você faz fazendo são pequenos cursos né, e estudando muito. É, eu falo, o maior investimento do, do, do aluno que gastronomia, eu, eu falo, é prática e outra. A universidade, ela tem, você tem que botar a cabeça assim, a universidade veio para mostrar caminhos. A universidade não vai te dar nada, a não ser caminhos. Subem seus professores, subem seu coordenador. E aí, você tem que fazer o seu investimento pessoal. olha aí, é Investir em curso, em livros, em prática. Eu tenho que praticar na minha casa. Desde que eu aluna, desde que eu sou, desde sempre. né Então, assim, essa é, eu falo assim, é, o, o aluno de academia precisa muito entender isso. Porque a faculdade, ela, ela mostra o caminho. Ela mostra a técnica. E aí, esqueçam receitas. É uma coisa que me dá frissão. É quando os alunos, professor professora vai essa receita. Esqueçam receitas, Façam, aprendam técnicas, técnicas e base. Não sei se os professores vão me matar aqui, mas você tem que um técnica e base. Quando você sabe a técnica e base e o porquê das coisas, você fazem qualquer receita. Para mim, a pior parte da consultoria, às vezes, é colocar aquela receita que a gente faz, na cabeça no papel. E eu tenho que fazer isso porque, eu, como consultora, eu fico um período... E sai daquela cozinha. E eu falo, consultoria tem que ter começo, meio e fim. Consultoria não pode ser eterna. Porque não é bom nem para mim, nem para o cliente. Consultoria tem que ter começo, meio fim. e fim. Porque às vezes é difícil, mas assim, depois eu já quero agar, na manutenção. Então, todas as vezes que as pessoas chegam para mim e falam, como, como, pergunto, como consultora, Mari, como consultora, eu quero abrir um negócio. Qual é o seu primeiro conselho? Eu falo, com uma consultoria. Não é por nada. Mas é porque são pessoas que estão preparadas para um na todo, para entender o negócio de uma forma diferente. A gente tem que estar tá ligado em tudo que acontece no mundo, tudo que acontece, é, por exemplo, quando eu morava em Maceió, eu estava muito, a minha filha estava muito ligada ao que acontecia em São Paulo, no Rio. Já agora, morando em São Paulo, eu tenho que estar tá ligado no que está acontecendo no mundo. E uma das coisas que eu fui para São Paulo, no meio da pandemia, foi, eu recebi um convite para trabalhar lá, eu falei assim, eu vou para o epicentro, eu vou para onde está acontecendo o negócio. Porque lá vai ser uma grande escola. Para mim, eu, assim, eu, eu sempre pensava. Todo mundo, você é louco, no meio da pandemia, eu falava, gente, eu vou para o meio do problema. Porque lá, os restaurantes estão tão... Eles estão tão, tão... Em termos de administração, de preparação, eles estão além. Porque lá é onde se é o pé. Eu falo, lá você não... Tipo, não é, lá não tem, não tem amador, não. Tipo, lá, o fornecedor... Se você não, é, se você não faz uma contagem todos os dias do estou o fornecedor não vê você fazendo isso, ele começa a diminuir o peso e você começa a receber menos produto do que você for. Lá concorrência, não tem brincadeira. Então, assim, eu acho que por mais que você consiga, consiga englobar tudo, é um centro gastrovolucionário do, do, do nosso país. Então, eu falei, eu vou para o centro, vou aprender. Eu, quando cheguei em São Paulo, estava falando para todo mundo. Eu comecei a a gente começou a voltar ao normal. Foi quando agora... Esse último decreto do Dória veio, pegou a gente de surpresa, a gente está proibindo presencial lá. Estamos esperando hoje um outro decreto, que acho que vai sair para fechar a cidade de novo. E isso nos assusta muito, né? Assim, eu estava contente a gente teve uma caminhão para conversar, e, e assim, eu fico com assim, o é um vai. setor. Vou falar um pouco com a câmera, é Ah, tá. <risos> Aí, é um setor que é um está sofrendo muito. Está sofrendo demais. Assim, não é um setor que está passando por um momento muito difícil. Não é um setor marginalizado, né? Tipo assim, você contamina no restaurante. A gente está vivendo uma doença que contamina em qualquer lugar. A gente não sabe de onde ela vem, como ela vem, é, como a gente pode pegar. E assim, não entra na minha cabeça você fechar os restaurantes, mas você deixar a loja de material de produção aberta. Desculpa, ou você fecha todo mundo, ou você não fecha. É, essa é a minha visão. Tipo, eu sou a favor do fechamento. Eu sou a favor do lockdown. Eu sou a favor de tudo isso. Desde, que, ser, é essencial, né? desde que seja. Tudo, <risos> desde que seja tudo. Desde que seja tudo. Então, tudo que não seja essencial. Para mim, essencial é o okay, quê? Hospitais, farmácia, mercado. Ok. Pronto. Então, vamos fechar todo mundo. Mas, assim, você marginalizar sete meses num setor que emprega quantos mil funcionários, que faz gerar. Quantos, é tanto. sabe? Tá gente. É uma prova que a gente gera dinheiro no país. É que a caixinha dos, dos garçons não era passada pela Urift. E aí o governo viu, opa, tem um dinheiro que está rodando e que não está sendo passado nem tributável. E ele falou, opa, vou lá e vou pegar uma parcela desse dinheiro. E hoje o 10% do garçom é tributado. Isso foi uma grande revolução nos restaurantes, porque os garçons não entendiam isso, que não era nós dando de restaurante era o governo. Porque até tantos, 1.200, né, você não declarava. Então, quando ele recebia o salário mínimo, era, era 1.200, mas ou menos 1000, Então, não precisava declarar. Quando vinha a caixinha que vai para 3, quase, o restaurante que vai para 3, 4 mil reais de salário, o governo falou, tem 3 mil passando aí de uma pessoa que eu não estou pegando a fatia. Então, eu vou pegar. E foi muito difícil, porque né, todo mundo entendesse que isso não era os donos de restaurante. Era os era o governo, né? Imagina isso, a quantidade de funcionários que você tem no, no Brasil e esse dinheiro passando aí, sem, sem, sem o nosso sócio. tomado o governo, né? Nosso sócio. E a gente ganhou mais sócios, né? Agora o iFood e as plataformas são nossos novos sócios. Mas, bom, faz parte. Então, assim, a primeira coisa... eu Aí eu falei assim, mas eu vou lá conversar com eles sobre a profissão de consultor, de consultoria. Ficaria muito vago, porque cada, cada consultoria é uma consultoria. Eu falo, cada cliente cada que chega para mim é um novo desafio. Às vezes, eu tenho que mudar toda a estrutura de uma família, às vezes, toda a estrutura de um trabalho. Então, eu sempre falo, não posso me apegar a, a ter um segmento. assim Fico Falar assim, eu vou começar por aqui. Em então, todos vão ser assim. Às vezes, tem restaurante que começa pelo cardápio. Às vezes, tem restaurante que já tem o cardápio e eu tenho que começar pela cozinha. Então, eu falei para ele, eu vou lá conversar com eles como se eu fosse uma consultora. Como se eu fosse uma consultora. E que eu estaria dando consultoria para vocês, como clientes. Então, o primeiro conselho é: contrate um consultor, seja um consultor. Porque é, é uma. A gente estava até falando, hoje em dia, gente, na área de consultoria é uma área muito boa, que você aprende muito, porque todos os dias é uma coisa diferente, é uma história diferente. E ainda tem um fator: não tem tantos. Né? Não tem tantos. Então. E hoje tem muitas áreas de consultoria que não tem pessoas fazendo. Por exemplo, hoje, é, eu, eu venho estudando muito, eu sempre gostei, eu, eu, acho que eu, sou, eu acho que na outra vida eu disse que porque me deu uma planta de cozinha que eu fico super feliz, eu bato em uma planta de cozinha, eu fico louca, já pensando como eu vou botar aqui, equipamento, que tamanho, onde, porque tudo tem que funcionar. As pessoas não podem se bater, as pessoas, as pessoas têm que parar com essa história. Quanto mais eu ando, mais eu trabalho. Não... Quanto mais eu ando, eu trabalho. Quanto mais eu ando, eu canso. E se eu canso, eu não consigo fazer meu trabalho direito. Eu falo que é a lei do esforço. Outro dia eu brinquei com a história, a lei do esforço. A gente acha que se eu tiver aqui 10 vezes lá e voltar para soltar esse prazo, é legal. Não, não é legal, gente. Não é legal andar. Não é legal se cansar. A gente tem que parar de pensar que a nossa profissão de cozinheiro é uma, uma profissão que tem que ser cansativa, exaustiva, que tem que ser pessoas grossas na cozinha, que tem que ser aquele, aquele inferno... Não tem que ser, a gente que fez assim, a gente tem que começar a criar, mudar essa imagem, né? Porque assim, é, 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 eu falo muito sobre isso, da lei do esforço, porque, assim, eu sempre tento fazer a cozinha o máximo de esforço possível. E muitas vezes eu vejo, quando eu, vou, eu entro na cozinha de um, um cliente, que eu chego para o um colaborador e falo você tem que, vamos puxar essa geladeira para cá, porque essa geladeira você vai virar aqui e fazer isso. Mas se eu, se ele, se eu tiro ele esse passo, ele acha que não está trabalhando. Porque ele acha que o esforço é trabalho. E eu falo, você fica. Assim, mas é verdade, ele fica sem tempo de fazer as coisas que realmente ele precisa fazer. Né? A gente fica cansado. Eu sempre falo, tipo, é igual o, o chefe o chef de cozinha, né? Eu falo, você não pode ser, você não pode participar do operacional. O chefe de cozinha ele não pode codificar é, a cebola. Não é que ele não pode, ele pode. Mas se ele passa o dia picando cebola, descascando isso, não sei o quê, ele vai ficando cansado e ele não está pronto para pensar, porque ele tem que só ser pensando, porque ele tem que trazer novidades, porque ele tem que liderar a equipe, porque ele tem que fazer escala, porque ele tem que parar com essa história que cozinheiro é chefe de cozinha não é. Vocês estão, eu acho que você a, a pessoa e a professora que mais faz vai falar para vocês de novo. Chefe de cozinha é um cargo. Nós somos cozinheiros. Nós somos cozinheiros. Então assim. Pensem nisso, quando forem fazer o seu negócio, Pensem nisso, não adianta. Eu quero montar um negócio, se você não tem, eu falo, é, restaurante, eu gostaria de falar de empreendimento de alimento de vida. É, é pessoas, pessoas. Nossos nosso estabelecimentos são é feitos por pessoas, para pessoas. Ninguém consegue abrir um restaurante sozinho, ninguém consegue cozinhar sozinho, ninguém consegue servir sozinho. Então, assim, eu sempre falo, é um negócio que é feito por pessoas, para pessoas então além de tudo hoje eu vejo muito é uma coisa que vocês têm que pensar é que nós temos que ser gestores de pessoas que é um dos grandes problemas que a gente tem frente pela frente a maioria das vezes eu chego no restaurante pra, da consultoria e eu chego a chamar o RH ou psicóloga porque o grande problema está em gerir pessoas ou o problema é uma solução né? é, assim. é um outro lado da gastronomia que ninguém fala porque a gente vive sob pressão, a gente trabalha quando todo mundo trabalha, a gente trabalha quando todo mundo se diverte, e a gente tem horários muito complicados. Então, pessoas, a gente tem que olhar para pessoas, a gente cozinha, dentro do salão. E como a gente trabalha para pessoas, você tem que entender aquelas pessoas, quem é seu público. Né? Então, assim, eu vou, vou, vou estar aqui como consultora, falar para vocês. vocês, como se todos vocês quisessem abrir um negócio. E aí, eu pego, a primeira pergunta como consultora que eu faço para vocês é é um sonho? Porque, às vezes, abrindo um negócio na área, eu falo, Mari, é um sonho que eu tenho em abrir aquele negócio. Mas o que é um sonho? Né? Eu falo, o sonho é aquilo que você, às vezes, você já tem uma renda, às vezes, você já tem um investimento. E você, às vezes, você fala assim, ah, eu quero ter aquilo como trabalho. Eu sempre falo, um sonho, aí eu, eu já olho diferente para aquele negócio. Porque se for um sonho, eu, como consultora, tenho que entrar no sonho do meu cliente. Que, às vezes, esse sonho não vai ser real. E outra, eu, eu fui contratada eu eu para pegar um investimento daquela pessoa em um sonho e transformar em realidade. A primeira coisa que eu falo, você não consultor tem que acreditar naquilo, senão não vai para frente. Então, assim, tem, tiveram vários casos de clientes que eu ia pra reunião e eu falava, não vai. Ou a gente mudou o percurso da história, ou eu fui pesquisar junto a ele e falava assim, olha, esse negócio aqui não vai dar certo. Ah, mas é meu centro. É, então vamos lá. É seu sonho. Mas ele não significa que ele vai gerar lucro. Porque tudo isso que eu tô falando, gente, tem que gerar lucro para dar as contas. Né? A gente pode também ter um negócio para dar negativo, ninguém quer. Então, por exemplo, quando eu falo sonho, ele pode ficar zero. E a gente é movido por sonhos. A outra coisa que eu falo, ah, é um trabalho. Mesmo lá, você traz um trabalho todo o negócio. Não, às vezes a pessoa tem o que eu falei. às vezes Eu tive clientes que o cliente tinha o um dinheiro, é, o filho não queria outro negócio ele abriu um negócio e queria ler um trabalho. Então, ele tinha um trabalho E não importava se estava no final não, mas ele tinha um trabalho. Ele queria ter um trabalho para fazer. Isso pode acontecer. Então, você precisa entender esses três, esses três tipos de negócio. que Você fala, ou eu quero investir na área. Então, se eu tenho a pessoa chega para mim, ah, eu tenho dinheiro, eu tenho um carro e quero investir na área. Aí, a gente tem que sair do sonho, sair do trabalho pensar naquele negócio como investimento Eu sempre falo, a gente precisa decifrar esses três momentos aí com o nosso cliente. Isso é uma coisa que eu aprendi, que assim, na, na, na porrada. Porque a consultoria é isso, é você... que às vezes eu ia para a consultoria para o cliente e ele falava, é meu sonho, meu sonho, meu sonho. E eu entrava numa briga com ele no embate, mas era não sou dele, não deu. E eu tinha que fazer o sonho dele. Às vezes ele vinha para mim e falava assim, eu quero investir na área, mas eu vou gastar 3 milhões num restaurante. Eu falei, do que eu estou fazendo? Eu vou retirar 3 milhões? Em quanto tempo? Porque tem gente. Ah, então, peraí. Então, vamos fazer assim. Não vamos investir 3 milhões, vamos investir 700. Vamos fazer algo que gire, que rode, que traga. E vamos guardar esse outro dinheiro para outro momento. Você tem que pensar nisso também. Porque está lidando com dinheiro dos outros. E aí, o consultor, gente, ele tem que saber quanto vai ser investido. Porque não adianta do cliente falar assim, ah, eu quero um restaurante de tipologia, né? E alto luxo, não sei o quê, mas eu só tenho 100 mil pra coisa. Gente, 100 mil não faz nem a porta. Hoje, hoje, em São Paulo, gente nenhum restaurante pequeno. restaurante pequeno, hoje em São Paulo, ninguém gasta menos de um milhão. Estou falando sério, porque assim, primeiro a gente está vivendo um momento muito complicado, tá tudo muito caro, dólar tá lá, e infelizmente a gente ainda não tem nenhuma ajuda e não tem nada que ajude o nosso setor a baixar. Pelo contrário, a gente na pandemia estava São Paulo aumentando lento, aumentando carne, e isso reflete no um restaurante.
0: Pegar um
1: pouco né? Aí as cozinhas fatalas estão aumentando agora. Você fala dark dar andas é. fechadas, né? A gente usa o termo dark and kit, muito, e é um novo negócio. Inclusive, na é, último slide eu falo, não está nesse, mas eu falo sempre no final e deixo aberto para vocês perguntarem sobre a pandemia, quais são as ações que a gente está fazendo pensando para os nossos clientes. Dark Kit é uma coisa que eu falo, gente, que olha, investe. Por quê? Dark, o que é Darken kit É cozinha fantasma, é, são cozinhas que não tem salão, são cozinhas para delivery. Inclusive, a gente sempre fala isso, porque, assim, eu falo, olha, é agora. Tem lá os seus problemas, porque você tem um sócio chamado de Plataforma de venda. Ah, Mari, mas então eu vou ter o meu motoqueiro. Vocês sabem o que é ter esse sistema de que você... Para você ter a sua entrega, você precisa ter logística. Quem pede e tem que rapidez. Chega logo. Então, assim, esta é, 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 eu preciso ter logística. E eu falo, logística é tudo. Logística é o que eu faço aqui esse movimento que eu faço aqui, ó ir lá, pegar e tudo que não. Então, assim, logística. Será que eu estou preparado para gerir os motoqueiros? Não é fácil. Quando as pessoas falam das plataformas do iFood, do Uber Eats, do Rappi, que eles têm uma porcentagem grande, são sócios, eu concordo. Mas os caras investem em marketing. Gente, você entra no celular, você entra no aplicativo, existe um marketplace. O que é marketplace? É igual que eu chego no, no, no shopping. Eu chego no shopping, assim, são vários restaurantes, né? A gente chama Marketplace. Então, assim, eu tenho um leque e ele me coloca nesse leque que eu não consigo. É, é, esse, esse, esse aplicativo faz com que todos nós... É, ele, ele pega que o meu restaurante esteja aqui para todos nós. Será que eu, como dono de restaurante, quanto eu vou gastar para que esse meu restaurante esteja em um aplicativo, em uma praça e chegue para todo mundo? Quanto de investimento eu vou fazer? Eles fazem. Mas eles cobram. Então, assim, e eles têm logística. E o mototeiro cai com um acidente e eu não pago por isso. 27%. Hoje. 27, né? 27. Então, pensem nisso. Assim, eu falo, tudo na vida tem os prós os prós e povos, né? Eu acho que as coisas acabam, não. Então, assim, é. é, é... Para fazer um dark kit, eu tenho que pensar nisso. Então, eu para falo assim, hoje em dia, para fazer um dark kit, você precisa ter um, 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 um produto que tem uma margem de lucro muito grande para você embutir esse 27%. E o que aconteceu muito no começo da pandemia. Muitos restaurantes não estavam preparados para delivery, mas ah, entraram no delivery, só que eles não tinham estrutura para delivery. Por quê? Para fazer delivery, eu preciso...
0: Levantei a mão aqui, dizendo eu.
1: Para fazer delivery, eu preciso ter um exemplar -se muito rápido, porque apitou, você já está preparando. Eu preciso ter um despacho muito rápido. E aí, todo mundo foi para uma coisa que eu fiquei impressionada. Que é uma das coisas que eu mais brigo, que eu vinha falando. Todo mundo foi para a frescurinha da embalagem, que ninguém contabilizou um centavo, dois centavos, três centavos, um real. E aí, mais 27%, mais do seu tempo. Ninguém não isso e não pagou a conta, não fechou. Então, não adianta você ir para a delivery se você não fecha a conta. Eu falo, muitos clientes, eu, muitos clientes a gente chegou à definição assim, é melhor manter fechado, porque, é, porque quando eu abro o restaurante, a minha conta de luz aumenta, a minha conta de gás aumenta, a, 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 a manutenção do meu restaurante aumenta. Porque o restaurante precisa de manutenção aberta ou fechada. Eu estava falando isso. Aberta ou fechada é precisa de manutenção. Então, assim, para fazer o Dark Kit, eu falo assim, você tem que pensar em algo e tem uma margem, uma margem muito grande. Você consegue botar um preço e, e, e embutir esses 27% e embutir a embalagem. E aí a embalagem, gente, muitas vezes, não está na ficha técnica. E a embalagem tem que estar na ficha técnica. Porque toda vez que eu vendo aquele produto, ele vai no um saquinho. porque toda vez que eu vendo o um McDonald's, ele tem uma caixinha. E aquela caixinha tem que estar lá, na ficha técnica. E as pessoas não colocam a embalagem na ficha técnica. E aí, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu comprei mil caixas por tanto. Ele nem, nem o dono dele nem sabe quanto é umidade. E aí, se você foi lá, caixinha para sanduíche custa 10 centavos. Aquilo dali aumenta, só seu e às vezes, um real da caixinha, aí vai, ah, é, um, é, 10 centavos da caixinha, 50 centavos da sacolinha, e aí eu quero botar um adesivozinho, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí quando eu vejo, eu já, eu já peguei clientes, ver, a embalagem custava 7,50. Mais tarde o prato. Tem como embalagem? Será que o meu produto precisa dessa embalagem? Eu recebi uma crítica esses dias. É, um amigo mandou uma mensagem para mim falou assim, esse era um restaurante de uma pessoa conhecida, e a mim falou assim, poxa, mas a embalagem dela tá muito simples, restaurante. Tá Aí eu dei uma resposta, eu falei assim, cara, só vou te falar uma coisa, juro, não tá no momento de a pensar na embalagem. A embalagem tem que chegar a um produto que viaje bem, que não tenha problemas, ok, mas assim, se ela é bonita ou não, pelo menos gente, o restaurante tá tem que sobreviver, eu vou olhar a embalagem. Tipo, não é o momento agora. O meu produto chegou ok? Chegou bom? Chegou ok? Não, não, não derramou? Eu falei, gente, tá caro. E outra coisa, tá escasso. tá escasso. Oficial Thiago o meu E ainda tem um outro problema de embalagem. As embalagens precisa ser sustentável, porque nunca se gerou tanto lixo. E já era um problema que a gente então. Ai, é lindo, eu recebo aquele restaurante. O limão vem no saquinho, o sal vem no saquinho, a comida vem no saquinho. Eu falo assim: e esse lixo vai é pra onde? Até nós, como consumidores, temos que pensar nisso. Eu sempre falo lá no. no... Eu, eu penso muito, né? Que é, Embora só acaba vendo muito. É, pra não vir com canudo, para não vir com pé de sopa de guardanapo, quando eu tenho casa. Pra não vir com palhé, essas coisas. Mas, bom. Então a gente. Vai, eu vou vale. os temas.
0: É, Tem uma pergunta aqui. O Mauro perguntou. De acordo com suas perspectivas de consultora, qual o conselho que você poderia dar a donos de restaurante para enfrentarem a crise da corrente da pandemia? Ah, eu
1: acho que meu grande conselho agora é diminuir os custos, tentar diminuir o máximo dos custos fixos, que é uma coisa que a gente nunca olha. É, enxugar o cardápio, certo? tipo Fazer uma coisa mais enxuta tentar negociar o máximo com essas plataformas, é trazer as instituições como a Brasel, secretaria, todas as secretarias que envolvem os restaurantes para ver medidas, junta, se juntarem, juntar todo mundo para isso. Eu acho que uma coisa muito interessante, que não acontece aqui, mas acontece muito em São Paulo, eles façam colabos, se juntem aos outros empresários para comprar ingredientes, você consegue negociar, eu vi falando sobre isso, você você fazia isso em Brasília. Se juntem para comprar. Então, a gente agora... O filé está caro. Aí, eu tenho um cliente que tem três lojas. Tiago tem um restaurante. Leva tem um... A gente conversou. Assim, começou a conversar, mas a gente não finalizou. Digamos que um o fornecedor falamos assim, olha, ele compra tantos quilos, ele tantos quilos. Quanto você pode chegar no preço para mim? Porque eles vão... Façam collab. Mas não, esse momento não é para se ver como concorrente. Eu acho que nesse momento agora é para se dar as mãos e passar por, essa, por, esse, por esse momento. Não é fácil. Então, eu acho assim, que é olhar os custos fixos, por exemplo, que eu falo. É, só ligue o ar-condicionado na hora, só liga a luz na hora, enxugue o máximo, enxugue seu cardápio, faça um cardápio inteligente. Por exemplo, muitas vezes ali a pessoa fala assim, eu quero ter um salmão, um filé de salmão. Mas e as paras do salmão vão para onde? Então, eu vou fazer uma massa. Porque a massa, eu consigo ganhar a margem. Por quê? Por exemplo, massa, gente. Massa em é um risoto, você pega algo seco que se transforma em três, um, um, um e meio a mais. Então, você consegue ganhar aquilo. Então, eu acho... Não não, não tentem fazer um cardápio muito grande. Agora, eu acho que é o mínimo que trago. É, eu acho que assim assim, é se, se, se me um pouco o processo é entender. Qual é o seu público? Por exemplo... É, tem cases que o público é mais velho. O público mais velho não está saindo, ele está comendo. O público mais velho, ele não entra no aplicativo. Meu pai e minha mãe, em, em média de 58, 60, eles não entram no aplicativo. Eu estou em São Paulo, eles me ligam. mas pega uma pizza aí para mim. Eu falo, gente, não entra, não gosta. Tem os que gostam, tem, mas não entra, não gosta. Eles não gostam do aplicativo, eles não se sentem seguros no aplicativo. Então, assim, e eu de lá eu posso pedir, porque eu boto o endereço deles e peço, né? Depois eu cobro, lógico. <risos> Brincadeira, mas assim... Então, assim, se o meu público é mais velho, eu vou fazer com que eu tenha um contato maior por WhatsApp, aí eu vou mandar um cardápiozinho deste tamanho, que ele fique abrindo, porque ele não gosta. Então, você tem que começar a ver, por exemplo, é, é, eu vou mandar o telefone... Ele, ele, eu vou mandar Aí, uma coisa que eu vejo, por exemplo... Hoje é... o WhatsApp, né? É tipo assim: o cara pai manda um pagá enorme, a pessoa nem lê. Manda, aquele, manda tipo por semana aqueles três pratos incríveis que você tem. Manda foto. Outra coisa: rede social, gente. Postem, postem, postem história, postem. Não parem. Tem coisa que tem que movimentar, tem que mostrar. Mostra a sua cara. Às vezes a gente pega assim: eu brigo. Nossa, você não sabe tá quanto eu brigo aqui. Eu vejo feio. Às vezes eu fico até com feio, porque eu sou bem bruta. <risos> tipo, aí eu, eu vejo postagens que o cara posta ao prato, aí você olha é, o prato no prato. Né? Gente, a gente está no momento de delivery, posta, no, posta na, 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 no, no, na embalagem. Porque a pessoa vai ter aquela. Porque se assim, você posta no prato, é a, a restaurante tem não uma experiência. Você não está levando essa experiência pra, pra, da louça, do garçom, de tudo posta, nem de seu ambiente, não era hora de postar o ambiente de restaurante posta o prato, posta recebendo posta montando pra, a, a, a embalagem em prato mostra isso, mostra, sabe assim falo, é, é muito importante nesse momento isso, porque se não, você, você vai dar se você volta para o prato, você tá levando uma experiência que não existe, e aí a recepção e eu falo, gente tem pé de batatinha frita em delivery chega murcha. Então, eu já peço a sabendo que ela vai chegar murcha. Não é? Então, assim, é um risco meu. Mas se eu peço, por exemplo, algo que eu comia no restaurante e, e, e não não tá, passem essa informação pro cliente. Olha, estamos fazendo dele. Ou então, testem a sua cozinha para aquela massa chegar no ponto. Então, eu tiro antes da panela, um ponto antes, coloco na embalagem e teste. Gente. Tipo assim, eu falo. Eu falo muito para o tipo assim, põe o produto na embalagem vá para casa e ligue para o delivery. Outra coisa, tipo, essa história de, agora de WhatsApp, de empresa, né? Põe uma mensagem para o seu cliente, não posso atender agora, não está já. eu estou olá, já já vamos te atender. Não, não põe nada. Aí a pessoa põe olá, e aí? Nada. Esses dias eu, eu mandei, lá em São Paulo, eu mandei um olá um desses, de, é, ele só tinha o delivery dele, e eu falei olá, e ele não respondeu. E aí, passando por 10 minutos, então, eu entrei na plataforma e fiz essa coisa. Porque eu tinha pressa, porque eu ia viajar para cá, e eu precisava comer, porque eu não queria comer no aeroporto, eu queria comer em casa, segura. Né? Eu não queria comer no aeroporto, nem o avião não tem mais é, comida, meu voo, ia demorar para chegar. E eu falei, ah, vou pedir na plataforma. Quando ele falou no live, eu ia comer na plataforma aqui, eu falei, nossa, da próxima vez. Mas, assim, foi só uma live, tipo, manda uma mensagem, nós estamos... Estamos com muito pedido. Porque não se tem essa mensagem automática. Tudo isso. Às vezes, vai fazer uma postagem, a gente coloca. Ah, mas meu cliente sabe onde meu restaurante fica, meu lugar. Não sabe. Põe número, põe que vejam e ajude. Põe tudo. Põe todas as informações. Vocês, quando olham um post de Instagram, vocês veem tudo uhum. Ou você coloca na foto, ou você põe uma coisa bem chamativa daquele telefone. Se você coloca, você está no delivery, pelo menos no, no, no primeiro store já, já coloca o seu número. Aí você deixa para matar no último. Como que você passa história? Eu faço assim. É só você começar a perceber. Quando você abre os seus stories, você consegue ver quantas pessoas é, viram aquele e no último quantas pessoas saíram. Então você vê quantas passaram, né? E quantas pessoas tipo, desistiram daquelas próximas. Então você começa a ver que tem quase 40 pessoas que desistiram. Então, assim, e, e assim eu falo, acredito a rede social esteja em todas as redes sociais. Porque a rede social é o meio mais barato de propaganda. Ainda é, faz parte, eu acho. Eu acho muito importante. Eu adoro Instagram. Eu acho Instagram, tipo assim, é onde hoje a minha fonte, minha grande fonte de pesquisa. Eu sigo 7.500 pessoas, que é o máximo do Instagram. Eu acho que 7.000 é restaurante, 500 são pessoas, e cada vez mais. E eu assim, sigam o que interessa. Eu não sigo nada do que me interessa. sou dessas. dia eu faço uma limpeza. Quando eu vejo um postagem que eu falei, nossa, eu tô seguindo isso, essa informação, não é o que me interessa agora. Por quê? Porque a gente já tá vive no um mundo de muita informação, a gente já tem ligado em muita informação, e a nossa cabeça tira, para. Então, para vocês agora, nesse certo momento, tudo que interessa a vocês. Tudo que vai ajudar vocês a pensarem, a, a pensar, a ver e, e analisem. Tipo assim, eu juro, eu chego num restaurante... A primeira coisa que eu olho é como eu preciso, dependendo do restaurante, lógico. A gente tem tipologia de restaurante, vocês estudam isso, tipologia de restaurante, né? Então, por exemplo, se eu chego no McDonald's, né? Aquela cadeira tem que ser desconfortável, porque ele precisa de rotatividade. Precisa ter toda aquela informação para você ir embora. Precisa ter aquele barulho para você ir embora. Porque ele não quer que você fique lá sentado, ele quer que você come e vá embora para poder ter uma rotatividade, porque ele veio com rotatividade. É igual o de cascaria rodízio, né? Eu adoro testes. Cascaria rodízio sempre é brega e sempre tem um tecladinho lá com moranguinho do Nordeste. E as mesas são muito juntas. E o garçom vem com tudo em você. Você está conversando. Você ganha. que ele quer que você se vire e vá embora. Porque ele não quer que você fique ali. Mas, não, gente, não tá errado. É a tipologia dele. É de rotatividade. Então, sempre tem isso. Eu falo, gente, tem senhoras carinha que eu... Eu já, eu já vou, tipo assim, preparada emocionalmente. Porque ali eu sei que vai me imitar. Mas eu sei que aquele negócio... Mas assim, tem dias que você... Eu falo, eu sou do luxo ao lixo. Eu tenho dias que eu falo, o que eu mais quero aquela cadeira de plástico vermelha, aquele copinho do americano, e o garçom chamando de tipo, e aí? Né? Como tem dias que você quer, no restaurante, charante, mas né, tem um serviço, uma experiência, então assim... A gente tem que também chegar nos lugares e entender. Tem coisas que cabem. Tem, eu gosto de dar vários exemplos assim. É porque, tipo assim, eu falo de alguns exemplos, é muito interessante. Por exemplo, tipo assim, é, Você ia de quarta a sexta, a turma, todo mundo ia pra a farra? Desgação, eita! Domingo! Família, desgraçado, tudo olha para você assim. Tá bom? Você fica lembrando da farra que você fez na vida. Mas ele sabe que muda o estilo do né? mundo. Você tá com o seu pai, com a sua mãe, com seu... Mas, no dia de semana, você ficava ali, às vezes, na noite. Então, assim, você muda a forma. Você vê isso. Isso acontece muito no restaurante chamado Hits, lá em São Paulo. Ele tem um público durante o dia, familiar, e ele tem um público à noite LGBT. É dele. E as pessoas vão. São Paulo tem muito isso. assim, sabe? Você sabe, as pessoas... e eu acho assim, isso é fantástico eles têm, eu acho fantástico isso, porque assim, eles mudam, e assim, lógico, isso hoje eu não, é, não tô falando nada tá preconceito, é nada, assim, é que eles mudam a forma, e é bem interessante isso, porque as pessoas sabem que vão para lá, e elas não tem que, tem que, que estar tudo no mundo, ok? Isso é muito legal, eu adoro o, tem, tem, tem uma história também em São Paulo que eu amo, do é o spot, que a fama dele é que os garçons são lindos, é, o esporte. Os garçons são modelos e você vai lá para ver os garçons bonitos e tem um concurso no garçom mais bonito de São Paulo e sempre ganha o esporte. E você vai para cá. É fato. É, isso é muito interessante. Mas são peculiaridade dos restaurantes que são experiências, que eles são criando. Eu estou dando vários extremos assim, mas é interessante. Tem um restaurante lá em São Paulo que eu amo, que é restaurante da é um bar, chama Odo Borobodó. Primeira coisa que você vai com o ó do Borogodó, primeira vez que eu fui com o ó do Borogodó, eu fui de salto fino. Só que o ó do Borogodó é um lugar que as paredes têm buraco, que o chão tem buraco e tem um samba. Um samba raiz. Eu já aprendi que para ir com o ó do Borogodó, eu não posso ir de salto. Porque a experiência é você ver o buraco da coisa, o buraco do teto. Tudo isso faz parte do ó do Borogodó. Então, ó do Boragodó é muito legal. Inclusive, eles estavam até, até agora fechando. Bom, vou ensinar o Tiago ia comigo. Primeira etapa, né? É, é, já
0: passou, tá aqui? né? Não, a primeira etapa. <risos>
1: Ele já passou o risolho e tipo assim, bora? É.
0: Não, tô vendo aqui. Eu senti uma pressão.
1: Eu senti uma pressão,
0: mãe. Pronto, tá passando aí. Tá, tá no último. Assim. Uh -uh. Aí, lá em
1: cima, foi a primeira.
0: Sim. Aí a outra coisa, né, do
1: conselho, gente,
0: às
1: vezes a pessoa é, me procura porque ela tem uma ideia, ela tem o um primeiro conselho, que eu, eu acho que esse é... É, é a primeira imagem, não. Ai. Então, assim, o primeiro conselho que eu dou, né? O primeiro assim, foi o primeiro conselho todo. Depois, assim, é uma ideia, é uma oportunidade de negócio, é, é um negócio de família, que vocês vão ver. negócio de família, gente, é uma honra. Juro, eu tenho vontade de sair correndo.
0: Eu tenho vontade de chamar, a
1: Cristina, fazer casa de família. Porque sempre tem um problema... E você tem que saber lidar com os problemas familiares do um cliente. Eu tenho muito cliente, aqui, e aí assim é muito engraçado, porque tem horas que um fala mal do outro, pra é você, depois eles estão desligando, chorando, trazendo. Tá, tá, tá. Então eu sempre falo, dividam as áreas, quem são as pessoas, eu sempre falo, quem é a pessoa que eu posso reportar todos os problemas. Então, assim, às vezes eu tenho uma ideia. Então, por exemplo, nesse momento, a minha ideia é abrir um Daprin Kit, eu tenho uma oportunidade, eu falo que agora. Eu tava conversando esses dias com um cliente e ele falou: Mário, eu quero vender meu restaurante. Eu falei: Agora não é a hora de vender restaurante, agora é a hora de comprar restaurante. Não é a hora de vender, é a hora de comprar. É. Tá? E aí você precisa ter no seu negócio o conceito. E esse conceito é do começo ao fim. Eu falo, gente: enquanto houver sushi em churrascaria, não há esperança no Brasil.
0: <risos> Qual é o conceito
1: de, de churrascaria? Churrasco. Churrasco. Brasa. E aquele bifezão lá que fica as coisas controladas. Qual o conceito de sushi? Que a coisa tem que ser comida fresca, rápida, né? A sensibilidade, você tem que comer o um arroz morno com o peixe para que ele dê sensações. Quando eu vejo aquele buffet ali, eu falo aquele, arroz, aquele peixe está quanto tempo ali naquela coisa? Vocês que têm aula de nutrição e dietética. Às vezes, você gente vai botar um produto para ser expositor e precisa... O que, é que faz para impedir a bactéria? Não é não é só a temperatura, é o tempo que a gente fica exposto. Então eu falo quando eu for sushi, então não há esperança no Brasil. É, eu eu acho aquilo ali eu falo eu não tenho nem que parar de chegar perto, porque eu falo eu não vou fazer sushi quando eu comer sushi e outra. A gente é bom em duas coisas. Ou você vai ser bom em churrasco, ou você vai ser bom em sushi. Eu sou tão um churrascaria, você está sendo bom em sushi, muda o de repente outro negócio, porque tem alguma coisa aí que não tá legal. E muitos clientes vêm para mim assim: eu quero abrir um hambúrguer com que um Eu falo, já me dá uma, já me dá uma tristeza, sabe? Assim, tipo, aí, sabe: eu, eu, eu bato na tecla do conceito. A gente tem que ir no conceito do começo ao fim. Tem um negócio de temarqueria que nasceu no Rio de Janeiro. Chama Cone. Eu não sei nem como é que eles estão hoje, mas há alguns anos atrás, acho que uns oito anos atrás, foi um dos cases que mais cresceram no mercado. Cone. É isso, é. É, é, no aeroporto de Brasília tem, eu adoro eles, porque eles, tudo deles, em forma de Cone. Eles pegaram a palavra Cone com um K, e aí o Cone, né, a história do Cone, do Temac, do, do, do tudo, gente. A torneira era um Cone, a pia era um Cone, o, o porte guarda era um Cone. Então, tudo que você olhava ali, me remetia um temário. E quando você olha, dá vontade de você pedir. seja, todo mundo quando vai para o restaurante, você fala, todo mundo pediu um prato. Eu fico olhando o que está passando para as outras mesas. Não é? E aí, às vezes, passa, e às vezes, sabe o que eu falo? Se você um restaurante abre no começo, eu falo, pega aquele prato que está assim para vender, faz o prato, roda no salão. Vai lá e roda. Pode dizer que vai pedir. Alguém vai pedir nem que você dê uma rodada na cozinha e volte e você peça. Sempre eu falo para os donos, quando eu pedir um prato, você pedir um prato, manda o bastão dar uma rodada na cozinha, no, no salão, de chegar a você. Porque isso faz com que, que as pessoas peçam. Isso aqui, o visual. Por isso que eu falo a história da postagem, como é importante. Porque eu, eu às vezes, estou com fome. E, tipo assim, ontem foi super engraçado. Eu ganhei, eu ganhei é, uma coxinha da Tantan, que eu amo. E aí, eu postei, e aí, todo mundo depois veio, poxa, você, sacanagem, você posta essa hora? Porque assim, eu postei, eu acabei postando depois, da noite já tava fechada. Mas eu levei tanto grito do povo, tipo assim, que eles desejaram, mas tava fechada. Né? Então, assim, é. É, é engraçado isso, é? antes de ontem eu ganhei um japonês. Aí, tipo, todo mundo me mandando na hora, tipo, poxa, Mário, me deu vontade eu pedi. Porque tem isso, a rede social tem isso, né? E a gente que trabalha com comida, hoje a minha necessidade simplesmente é a receita de comida. E a é que eu vou, é muito pouco a minha vida. Mas, assim,
0: é, 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 a minha necessidade
1: virou uma coisa, antes era fechada, eu já abri, é, as pessoas perguntam, eu posto receita, eu posto, assim, para pessoa... Porque, assim, é, eu falei, é o, meu, é o meu cartão de visita hoje. Né? É o meu cartão de visita, não tem como, não dá pra fugir disso. Eu, eu, eu trabalhei muito minha cabeça para isso, porque teve uma coisas que eu recebo que é muito engraçada, assim, sabe? Aí você me diz assim, não entendi esse galinho de tomilho, vai pro lixo. Eu falei, não, eu como. Por perguntei? É minha, faz o que eu quiser. Você tem essas coisas, mas a outra falou, não gostei. Eu falei, mas pronto, não perguntei. <risos> Provou? Não, então... Mas faz parte. Mari. É, então, assim...
0: Uh, se você pudesse enumerar, por ordem de prioridade, quais os fatores mais importantes a serem observados para um bom funcionamento de um estabelecimento de comida fora do ar?
1: Acho que primeiro de todos é a higiene. Higiene e segurança. Eu acho que nossa profissão trabalha com higiene e segurança. Eu acho que esse é primordial. Eu acho que a gente, quando quer abrir um negócio na área de alimentos, perde o direito de ser responsável. Comida mata. Comida... É, a água é, é muito sério. Então, eu acho que o primeiro deles é a de segurança. Você tem que ter um compromisso com o seu cliente com isso. Não achem que as aulas chatas de microbiologia, de nutrição e dietética não são importantes. São. Vocês podem matar o cliente. Não é isso que vocês querem. É. A gente... É? É. É. Não fui eu que falei isso, tá, pessoal? Ai, acho que a segunda coisa é você entender o seu conceito e querer saber o seu conceito. Mas para montar o seu conceito é isso que eu vou falar agora. Vamos, vamos entrar para dar essas prioridades, essa resposta. Mas acho que é higiene, conceito, sempre. comida boa, bem feita e serviço de serviço tem que parar de dizer que cozinha é um, um, um time e salão é outro time. É um time só jogando. Tem que parar com isso. Por isso que eu sou contra essa história da divisão, da caixinha, de ser 60, 40. Para mim, tem que ser todo mundo igual. E quando você, como dono, já divide assim, você já está mostrando que alguém é mais importante do que o um outro. E para restaurante funcionar, essas duas equipes têm que estar alinhadas quando nunca estão alinhadas. Porque sempre tem um falando mal do outro E isso me cria um desgaste muito grande Entendeu? E eu sou daquela que eu chamo todo mundo assim Eu falo, ó, oh, vem cá Ninguém tá aqui pra casar Ninguém tá aqui pra trabalhar E eu não quero ninguém se amando Eu falo, esse é trabalho Ninguém tá aqui pra casar Eu falo, gente, não tá aqui pra casar Tá aqui pra trabalhar E, e, e assim, trabalho tem trabalho Se vocês têm algum lugar que tem um trabalho Que não tem trabalho, me chamem que eu vou porque trabalho é trabalho. Então, às vezes eu chego nas costas de ah, mas já vou trabalho. Eu falo, tem alguma, alguma coisa para minha dinheiro que não tenho trabalho? que se dá, eu vou. Não um trabalho. E muitas vezes tem uma parte que a gente não gosta de fazer. Tem muitas partes do meu trabalho que eu não gosto de fazer. E faz parte do que eu vou fazer. Né? Então, só passa um Eu vou começar a responder mais essa pergunta agora. Então, assim, um, os passos para abrir. Mário, o primeiro passo para abrir é fazer um plano de negócio. Tá, é, gente? Para fazer um plano de negócio, eu preciso saber o que eu quero. Então, para fazer um plano de negócio, onde eu vou fazer? O plano de negócio me delimitar também o meu conselho, a minha missão, a minha estratégia, o meu, o meu, o, o quanto eu vou gastar, quem é meu público, aonde eu estou. Então, para no plano de negócio, eu preciso saber onde eu estou, porque um aluguel na Ponta Verde não tem o mesmo aluguel no São Eduardo. Estou mentindo? Fato. Um aluguel nos jardins não tem o mesmo valor do aluguel no bairro de Pinheiros, que hoje é o bairro mais bom em São Paulo, mais caro hoje. Gente, eu fiquei impressionada. Para mim, antigamente, quando eu morei a primeira vez, as últimas vezes, jardim é o jardim era o bairro mais caro, hoje é Pinheiros. É Pinheiros. Hã? Não, Pinheiros é o bairro mais... É, é, de restaurante mais cool da cidade hoje diria. Pinheiros, Pinheiros, Pinheiros é o um bairro assim, que você anda a pé, tranquilamente, é um bairro que você tem hoje metrô na Rua dos Pinheiros, a Rua dos Pinheiros só tem restaurante, é um bairro que tem várias saídas, em várias lojas legais, está do lado da Vila Madalena, que é um bairro é super boêmio, lindo, de arte, tá? Eu sou apaixonada pelo bairro, posso falar, eu sou apaixonada pelo bairro Pinheiros e pela Vila Madalena. Eu acho que eles ficam... O jardim está aqui, você tem a Rebouças, eles ficam do outro lado. Por exemplo, as café ela vai dos do jardins, ela cruza a Rebouças e vai para 500. Ela, ela fica.. É, tem a Pedrosa de Moraes, perto, É muito bacana o bairro. E é um bairro gostoso, você andar, tem muita coisa legal. E hoje é o bairro mais caro. Oi? Não. Não. Aí, eu não sei muito, sabe tá? É mas eu... eu, 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 eu eu tenho uns dias... Minhas... <risos> é, a gente fica distante. É, fica distante, fica mais para lá. O bairro de Pinheiros é assim. Ele fica, ele fica do outro lado da revosta do lado contrário do Jardim. Tá? Então, a, a, o plano de negócio, pra eu poder fazer o plano de negócio, eu preciso saber o conceito. Mas, Mari, para eu poder... A primeira coisa que eu tenho que fazer é o abrir um negócio. Eu vou alugar o ponto. Eu vou, eu, vou, eu vou definir meu público-alvo. Eu vou desenhar totalmente o meu cardápio. Um dos grandes problemas que eu acho, que as pessoas chegam para mim e falam assim, eu já comprei o um maquinário da cozinha, eu falo, mas qual é o cardápio? Ah, não sei. Aí eu comprei um forno de 40 mil, eu prometo que eu vou dar esse pano, tá bom? Então, entenda, eu preciso ter um escopo do meu cardápio. Eu preciso ter um conceito. Então, eu sempre falo, escreva, conceito, o que vocês querem. Escreva o tamanho que você querem no negócio. Quanto maior o negócio, maior é o meu custo. Mais lâmpada eu vou comprar, mais maçaneta de porta eu vou comprar, mais cadeira eu vou ter que comprar, isso vai aumentar o meu investimento. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu quero um lugar de 120 lugares. 120 lugares, quando eu vou fazer os orçamentos, eu chego para eles e falo, vocês sabiam que vocês precisam ter 120 taças na mesa, vezes um e meio, porque é o ciclo que essa taça fica quando eu tô sentada e é, o garçom pega que leva para lavar, que seca, que volta pro, pro armário e volta pro cliente. Por assim é, é, é isso aí. Mas você tá entendendo se eu tiver só 120 taças, vai faltar a taça no meu serviço, que a taça, ela, ela no, no prato, ela anda e eu preciso contar essa, esse... esse, esse, esse e se, e se a minha, minha, meu lugar de lavar for muito longe, eu tenho que pensar que nisso, é isso. Né? Então, assim, são vários fora que ainda tem ter um de estoque, que é o um estoque guardado no tá, porque pode armário cair e quebrar tudo. E aí? Se não ficar tá sem assim, taça para servir, aí eu, meu, meu, eu tenho um alimbar. Não, eu tenho um alimbar, que eu venho do vinho. O que é que um vem? Fim. Né? Aí eu não tenho taça para servir, e aí? E aí? E aí, você, quando você falou fecho, você tem uma coisa que é bem interessante. Eu falo que nenhum empreendimento de, na área nossa fecha por um grande erro. Ele fecha por pequenos erros todos os dias. Ele fecha por pequenos erros todos os dias. Ele não fecha por um grande erro. O grande erro você consegue. Agora, todos os dias. Não tem taça. Deu o prato errado. O que você acha que é bobagem é um grande problema. Então... Eu falo para vocês, quem está aí nessa fase, querer montar um negócio, que está com o seu negócio, escreva. Qual é o conceito que eu quero? Qual é o tamanho que eu quero? Qual é a faixa de preço? Qual é o ticket médio? Quanto é que vocês vão no McDonald's que vocês gastam? Para comer uma refeição, 30 reais? Né, antigamente era 15, não trabalhava, hoje é 30. Quando eu vou churras... se eu quero uma churrascaria, quanto é que eu vou na churrascaria e gasto? Ah, eu não sei ainda. Então você coloca aqui quanto é que você quer que o seu cliente e gasto diferencial o que, é que eu vou trazer de diferencial eu vou ó, Boravodó, eu vou furar as paredes porque gente você vai com Borobodó, você quer ver as paredes furadas você quer ver o chão furado eu falo você vai Entendeu? então assim você, você vai para o esporte você quer ver o prisão bonito fato então, assim, depois vocês botem, eu não me dizem, não, botem. Qual é o bairro desse. Do esporte? Fica na frente da Paulista. É uma paralela. Eu já a passado em comprar. Mas, é. mas claro. bora depois aí na internet. É a Paulista. Tá. É. É, é uma coisa. Esse restaurante é muito. Eu acho que o Spot é uns 30 anos, né? Demário. Pra mim é um dos melhores tips da tarde, São Paulo, do esporte. É, e o ticket médio, e né? Por... Boa, assim. Tem maravilhosa. Passei Então, assim, e ele tem ele, tem uma, ele fica assim no um canto entre prédios ali da Paulista. Ele tem um jardim bem grande e no frio, gente, é muito legal. No frio antes podia, né? Agora não pode mais. Mas a gente sentava de lá de fora e eles vinham com mantas para gente ficar lá fora confortável. E eles davam manta para cada cliente para não sentir frio. Pra você ficar lá, lá fora, porque São Paulo, quando é frio. Então, assim, você fez aquilo, você escreveu o que vocês querem, eu falo, vão pro mercado, façam uma análise de SWOT, conheçam os seus concorrentes. Gente, o povo tem vergonha de conhecer os concorrentes. Eu falo, tem, o sol é para todo mundo, mas se você precisa conhecer quem tá no mercado. Quem tá no mercado, tá dando certo, né? Não tá fechado. Então, eu falo, Vão lá, tipo, e aí você tem dois tipos de concorrente. O concorrente geográfico, que é aquele, mesmo que você venda pizza, ele venda hambúrguer, no seu mesmo horário, ele está ali, porque ele, o ele, seu cliente não come pizza todo dia, um dia vai querer comer hambúrguer. E se você vê que o seu cliente está indo dois dias comer hambúrguer, não está indo comer a sua pizza, opa! Então, assim, existe o concorrente geográfico, que ele não tem a sua mesma tipologia de restaurante, a sua especialidade, porém, ele está na sua região. E ele tira o seu cliente. Né? Ele, ele, ele de aqui. E você tem o, o, o concorrente por especialidade. Por exemplo, o da Veneto é minha cozinha italiana, o Toscano é a cozinha italiana. Eles estão geograficamente em lugares diferentes, mas eles servem cozinha italiana. Então, ele tem que ver o concorrente dele. Né? Dois amigos. Eu, até agora fiz a intriga. <risos> então, assim, peguem, vão para o mercado, façam aquela lista para vocês, escrevam o que vocês querem. Depois, vão conhecer o mercado. Vão chegar o mercado, vão pro mercado, gente. Vão conhecer restaurante. Conhecer restaurante não é gasto, é investimento na área de vocês. Eu juro, é muito investimento. Eu falo, tipo, se eu vou para uma viagem, primeira coisa que eu falo, toda minha viagem é gastronômica. Eu não me vejo com viagem que não seja gastronômica. Para onde eu vou, quem está comigo tem que estar nessa vibe da gastronomia. Porque, tipo assim, lógico, só se for uma viagem que foi feita pelos amigos que não querem, mas né? sempre, meu roteiro é. E meu roteiro é assim, eu vou num bar, Aí eu chego naquele, naquele restaurante, como duas, três entradas, aí vamos para o outro. Lógico, é, é, esses últimos tempos eu não podia fazer muito isso em São Paulo. E aí era muito engraçado, porque eu recebi um, um, um amigo lá, dando de restaurante, dois amigos de restaurante. E a gente começava assim, 5h40 a gente já estava na porta do restaurante, para abrir, entrar, ver, ir para outro, para outro, para outro, para poder conhecer, porque eles precisavam conhecer algumas coisas. Aí, tipo assim, a gente fazia por bairro, porque eu falava, não dá para fazer... É, lá estava de 6 a 10. Aí eu falo, não dava para gente ir de um bairro para outro. Eu falo, ah, vamos para Pinheiros, vamos conhecer o que tem Pinheiros, vamos para a liberdade, vamos conhecer o que na liberdade. E, e, e assim, façam isso. Porque senão é uma forma de vocês conhecerem. Entre no restaurante já analisando tudo. Eu já entro analisando como o pessoal me recebe. Eu peço para ir no banheiro. Eu adoro um banheiro de restaurante. Porque se o banheiro está sujo, que é o que eu vejo, que é a forma de gente imagina a cozinha tão grande. É um termômetro para mim, banheiro. Eu acho banheiro um termômetro. Eu sempre olho banheiro. Eu tenho esse, esse toque. Eu olho. Se fosse, não Se o banheiro, não como, não como. É. Mas também a gente tem que ter uma, uma praticidade. o assim, Banheiro. É. Então, assim, conheçam quais são as forças. Análise de esforços, tem então, uma coisa de administração que a é gente usa. Conheçam as suas forças, as forças dos seus clientes. Conheça as fraquezas deles. É, conheça as oportunidades e as, e as ameaças. Por exemplo. Quando eu fiz a consultoria no restaurante aqui, a gente lançou uma executiva, No dia sexta-feira. E aí eu fui analisar todos os meus concorrentes. Poxa, todo mundo tinha um preço de 60 e meio de 60 reais. Eu podia cobrar. Eu tinha que cobrar um pouquinho mais. Eu podia cobrar um pouquinho mais caro. Eu cobrei 69. Mas eu tinha que trazer um diferencial. Qual foi o meu diferencial que eu trouci? Manobrista. Ninguém tava monobrista. Eu fui olhar. Todos os meus concorrentes não tinham manobrista. monobrista é uma coisa muito prática né? Aí, o que, que eu fiz? Bom, eu vou cobrar um pouquinho mais caro e o manobrista vai ser pago por isso. Por esse valorzinho um pouquinho mais caro. Mas vai ser um diferencial, porque a pessoa quer chegar, deixar o carro, entrar e sair. Quando ele voltar, ele entrega pro garçom e tira, chega lá o carro dentro tá na porta. E eu tinha um outro problema nesse restaurante, porque ele não tinha vaga de garagem, ele não tinha estacionamento. Então, aí eles, 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 eles tinham um espaço perto, onde eu guardava o carro dos clientes, mas, vocês já entenderam? E aí, o que eu faria? O que eu fiz? Eu fui para a rede social e falei você sabia que a gente tem manobrista? E que você não paga? Eu queria antes eu falar que eu tenho manobrista, porque você vai falar quanta é manobrista em Maceió os 10, 20 reais? Eu nem quero. Né? É melhor, eu falo, eu mesmo eu, eu, eu quando saio em Maceió, eu saber, eu, eu, eu em casa da minha vida. Eu não tenho, eu não, não, quando eu te moro em São Paulo eu não quero na minha vida mais, nunca. É, porque quando você sai de carro o que você gasta e você gosta de man... estacionamento de, de, de no seu país? Não vale a pena. Uber custa 5 reais, 7 Você vive no um bairro, né? Quando você mora numa cidade muito grande, você vive no seu bairro. É muito difícil você sair do seu bairro. Então, ok. Ou eu vou a pé, mas vou de Uber. tenho muito mais barato. O carro, para preço de uma coisa que eu... Juro. Ontem eu estava com essa mãe em casa, eu falei: quando eu estiver morando em São Paulo, eu quero pensar em carro na minha vida. Quando eu penso no preço do combustível, no que eu tenho que pagar de estacionamento, eu já desisti. Não quero. E a gente sofre. É botar essa Fala, né? ah, não.
0: 18 minutos. Hã?
1: 18 minutos. Eu tenho? Vamos. <risos> Aí, então, assim, conceito. O que eu quero vender? E como eu quero vender. Como é que eu monto meu conceito? É o que eu quero vender. Então, primeira coisa, você precisa pensar o que é que o McDonald' vende. Rapidez. Logística. Gente, melhor lugar. Que vocês querem aprender sobre logística de restaurante? Olhem para o McDonald's. Assista a Fome de Poder. Vão para o McDonald's sempre. É. McDonald's. Aqueles caras têm uma universidade para pensar nisso. Gente, eu, fico, eu vou no McDonald's, eu, passo lanche, eu, eu sempre ando, eu vou para a fila maior que tem para ficar olhando. E eu fico olhando ali para dentro como aqueles caras andam, o pouco que eles andam, o pouco que eles fazem e como aquilo funciona rápido. Eu ali uma aula de logística. E tragam para dentro de vocês. Então o que é que o o que é que o grande grupo foi um dos meus clientes é que Marcel e o grupo vem Grand grande não vende comida vem vinho. então vocês precisam entender o que cada o que vocês querem vender então assim isso é uma coisa muito legal e como eu quero vender eu quero vender através de dark eu quero vender com o peg leve eu quero dentro de um quiosque eu quero uma uma bike eu quero um treino, tudo o que é que eu quero como eu quero vender. Então, vejam, quando eu falo para vocês escreverem sem olhar essa essa parte daqui, escrevam o que vocês querem, o sentimento de vocês. Depois, vocês peguem, façam uma tabela parte e vejam o que os concorrentes estão fazendo. Coloquem do lado. Vejam se bate com o sonho de vocês. Vejam se o diferencial que você colocou lá está igual que o seu, que o seu concorrente já está fazendo. Porque não é fácil. Eu acho que, tipo assim, eu acho que não sei, eu, eu não acredito que o Bobbs e o Burger o, o King conseguiam chegar ao que o McDonald's chegou. E eles fazem quase no meu Só que o Burger King vem da história do churrasco, né? Mas vocês pararam pra ver, eles vêm essa história. Mas vocês, vocês quando vão o Burger King e o McDonald's, vocês pensam que não é feito num churrasco com o churrasco do outro, né? Não. Vocês não pensam. Vocês não pensam. Vocês vão naquela marca ali que vocês já sabem que é aquela marca, o McDonald's, que é pra Então assim. Pense muito nisso, que, como eu quero vender e o que eu quero vender. Eu quero vender experiência? Para vender experiência, eu preciso ter o quê? Garçom, mestre, eu preciso estar ali, eu preciso estar... Sabe assim, eu estou preparada para isso, o André Boravador, ele vende experiência. Você chegar num bar escuro, com a lâmpada pendurada, um buraco, aí tem um buraco na parede que tem uma vela, ele vende experiência. E aí tem um samba que começa do nada, Sabe assim? E as pessoas vão conversando. Então, o que é que eu. O... o Opano. O Opano vem de aquela experiência que você está de frente para o mar. Que você está ali naquela barraca, opaneando. Então, assim, pensem nisso. Como meus concorrentes. O que os meus concorrentes me ajudaram a enxergar? Aí eu coloco ali. O que, que me ajudaram a enxergar de bom e de ruim no mercado? Quais é... assim, são. Nenhum negócio vai ser perfeito. Então, quais são aquelas falhas do meu, do meu... Do meu concorrente? que eu posso trazer como, como, como oportunidade para o meu negócio. Eu, eu, eu sempre falo, não, tô, não é para falar mal do concorrente. É para você ver o que o mercado está acontecendo. E aí eu monto o meu conceito. Eu começo a ver qual é o produto que eu vendo, qual é o público-alvo. Ah, eu quero público-alvo X. Aonde está concentrado esse público-alvo? Porque o bairro faz a diferença. Então, por isso que o plano de negócio não é a primeira coisa que vocês montam. Vocês estão entendendo que para montar o plano de negócio, eu preciso saber onde eu vou alugar, qual é o maquinário que eu vou comprar. Então, primeiro vocês precisam montar isso. Qual é o conceito do meu serviço? Isso faz muito fácil. Eu vou querer takeaway, eu vou querer, por exemplo, uma coisa que não dá certo, que eu acho que não dá certo, não dá certo, Marcelo, é a história de lugares que não tem garçom, que a gente tem que se levantar para pedir. Eu acho que isso não dá certo, não dá certo. Porque a gente tá é acostumado a ser servido. Então, toda vez que eu tiver que me levantar da mesa e ir lá comprar algo, eu já desisti, um compra. Eu já não peço água. Eu, eu tinha um lugar que Marcelo era assim. Aí eu fui para uma reunião. Eu, antes do cliente chegar, eu comprei uma água e um café. Quando a reunião começou, eu não conseguia mais me levantar nem eu nem ele para pedir nada, porque eu ia para a reunião. ele só tinha uma hora de reunião, a minha ia pra... E a gente ficou uma hora e meia lá. E eu só consumi uma água e um café naquela mesa que podia estar rodando. Então, se eu vou fazer um lugar desse, a primeira coisa que tem que ser, que eu preciso ter uma atividade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um lugar que não seja, seja paralelo que tenha muita informação, que não tem um wi é legal. Tem vários lugares que você não sabe qual wi-fi é não é legal para vocês irem embora. Eu já não quero que vocês se lá. Eu conheço vários. Ah, hoje não está funcionando. Eu nunca teve. Nunca tenho. Foi assim, é bem complicado para você já desistir. 1, 2, 3, 10, 9, 12, ZH para você desistir. Mas tá, a gente vai começar a pensar nisso. Onde eu quero fazer para você dar uma atualização? Como eu quero e quando? Tudo isso a gente precisa pensar. Tipo, é hora de abrir o negócio. Agora. Tem gente que está abrindo a velocidade. Depende do, Depende do negócio, então por isso que você está entendendo como as coisas se interligam, como eu tenho que pensar no macro. Eu sempre falo, a gente tem que pensar é, global para esse local. Essa é uma das frases que eu aprendi na faculdade de administração. Porque eu fiz administração também, né? só que eu larguei no, faltando dois anos. Deu bom. Ah, fiz direito também. Fiz só um ano de direito, larguei porque era gastronomia. Então vamos lá, pode passar. Gente. Então, as etapas, a primeira coisa que vocês devem fazer, conceito, escopo do cardápio, porque o escopo do cardápio não significa que ele vai ser até o final esse, mas com o escopo do cardápio, eu consigo construir a minha cozinha e consigo fazer meu plano de negócio. Então, assim, o escopo do cardápio, se você tem um conceito, eu quero um sanduíche, uma sanduixeria, uma gourmetaria, aí eu vou para o meu escopo do cardápio, vai ter hambúrguer, isso, batata frita, é, o que eu vou precisar Aí, qual é o meu público-alvo? Quem come hambúrguer? Qual é o público maior? Vamos ser prévio. Eu tenho que tomar Aí, eu vou abrir uma hamburgueria. Se eu não tenho isso aqui bom, eu vou abrir uma área residencial. E não tenho isso aqui bom, esqueçam. Seus vizinhos vão tirar você de lá. Porque ninguém aguenta cheio de hambúrguer. Nem o chapeiro faz. Se vocês forem abrir... Aí ah, eu quero abrir um bar. Um local uma área residencial... Esqueçam, porque eu já vi muito, muito vizinho acabar com o um restaurante. É, um restaurante. E tá. que a gente sai com o cheiro da comida. É muito bonito. Tem um lugar que eu falo, dia quando falo que vai lá, eu falo, ah, já estou preparada para sair com cheirinho de chapa. Hum? Cheirinho de... Opa, é... O Se não sai com cheirinho de, de peixe frito e chapa, não
0: tem nada Cadê grande. a moderação disso aqui agora? Hã? Cadê a moderação desse negócio aqui?
1: Não, mas é verdade. Mas eu, eu posso sair com cheio de chá. Eu, eu, eu adoro a comida do meu pai. Você é sai com cheio de chá. É? Eu vou começar a falar mal do seu, então vou dar a case do seu. Agora. Pode falar. Não, mas eu já não tô falando mal do seu. É verdade, você não é sai com cheio de chá. Hum. É, tem certas que a janela japonês você precisa de um sushi. Sai. Sim. E principalmente nós, dos cabelos grandes, é né, que pega no cabelo que é uma beleza. Só né? que quando você lavou e foi pro local. Porque parece que ele vai secando e puxando aquele cheiro, né? Eu, quando eu tinha o buffet, aí eu, eu tinha um, um, um namorado que dizia assim: é, sai minha mulher e chega uma coxinha porque Eu chegava com cheiro de fritura, né? Rola. Valeu. Em outros
0: momentos eu continuaria essa frase, mas eu vou ficar quieto.
1: É melhor. <risos> ai, ai. Mas eu amo coxinha, gente. É, Público-alvo, dias e horários. Eu quero abrir de, de, de domingo a domingo, vocês precisam, ter, vocês precisam entender de lei trabalhista. Porque a lei trabalhista diz que tem que dar um domingo por mês. Né? Não tem mais. Não tem mais? Mudou agora? Foi Não,
0: na verdade, existe uma grande discussão entre. Uma legislação que é atribuída ao comércio, certo? Aonde ah, ele coloca essa condicionante que a cada três semanas, uma folga precisa... A cada, você tem quatro semanas. A cada três semanas, uma folga tem que coincidir com o domingo. Essa legislação que eu entendi que ela não se aplica no setor de alimentação. E há pouco tempo atrás, o, o governo federal editou algumas... É, é... é
1: economia?
0: É, agora, dois meses. Ele incluiu restaurante, serviço de alimentação, restaurante, tudo isso dentro desse segmento, onde a obrigatoriedade dessa folga de domingo não é mais tão. Mas aí tudo vai depender da convenção do
1: restaurante.
0: Convenção coletiva. coletiva. De cada, de cada setor quer... e
1: do restaurante. Tá? Você, pode, você pode ter a convenção coletiva, desse... era para assim. E aí você pode fazer a sua convenção interna. O dono não participa. Participou de advogados, funcionários, mais uma pessoa do administrativo. Tá? Consultor, como consultor, nunca participa. Não, não entrem nessa. Porque vocês não são funcionando. E aí, se você participar de uma compra, você está envolvendo é, Então, dias e horários. Então, se eu quero abrir um almoço e à noite, eu preciso ter duas equipes. Então, isso vai aumentar o quê? Minha folha de pagamento. Vocês estão entendendo que essas decisões daqui são muito importantes, porque o cara já chega assim para mim. Eu quero abrir de domingo a domingo, os dois horários eu, tá eu vou deixar que eu falo. Quantos funcionários? Isso está preparado para o público pagamento? Porque a folha de pagamento não é só o salário. A folha de pagamento é o meio, a frente tarde, pagamento é a frente Estrutura física. Vai um arquiteto, contrato melhor, gasta milhões. Quando chega na cozinha, não quer comprar um equipamento que vai ajudar a vida dele e que vai obter a coração. Ah, mas o meu restaurante ele é, meu conceito é estar no pia, na beira do da Lagoa, não sei o que, ter aquela experiência, ok. Então, pense que na... Então, você vai ter que dizer o assim, seguinte. Porque assim, eu falo, as pessoas vão com restaurante por quê? Por status. Vocês lembram da família Juliana? quando tinha na praia? As pessoas adoravam ficar naquelas mesas e os vidros de para pra ser vista ali na Ponta Verde. Não tomem tudo. A pessoa vai para um restaurante pela música, a pessoa vai para é, um restaurante pela pelo pelo chefe de cozinha, você vai pelo restaurante pela experiência. Gente, um dos lugares, eu, eu adorava aí. Um dos lugares que eu mais gostava, eu nunca acho que poucas vezes eu comi lá, mas eu adorava aí, era o pior lugar. Porque era um único lugar que ficava até tarde, que a cidade estava gelada, e que era um lugar que tava todo mundo, tipo assim, nem aí, você podia chegar com um vestido. É, de uma festa com um vestido longo, e como você podia chegar de chinelo? E aí, era um lugar que eu andava aí, despojado. Pessoal bacana, todas as tribos, cerveja gelada. Hã? Principalmente. Tinha outros atributos. E aí a localização, o tipo de serviço. Eu quero aquele serviço emprestado, eu quero viver, mas eu quero o meu serviço. Eu quero aquele serviço muito formal, eu quero trazer experiência, porque assim. Chega para mim e fala assim: Eu quero montar um restaurante, e ah, é, eu quero serviço assim. Aí tá: Olha, mas é o seguinte: mas Eu quero essa louça. Aí eu vou, mas eu quero subir todos os bolinhos aqui. a primeira que o garçom pega e se levanta e os bolinhos tudo no chão. Até isso, gente tem que pensar qual o tipo de serviço que eu quero. Então, por exemplo, serviço, uma coisa que eu nunca gostei. É, o, gass, o profissional de buffet para profissional de cozinha ou para restaurante, eles têm um time diferente quantas vezes a gente pegou num restaurante um profissional que é de evento, daqui a pouco é um evento, somente de, de, de casamento, faculdade as pessoas estão dançando, aí você vai juntar assim né, mandar, imagina nos salões eu para eu ver o um garçom e o menino baixa esse braço, pelo amor de Deus tendo isso ah, o que levar comida? Tem que ter uma é uma orquestra. Tem que ir, levar. Ah, então são vários fatores que são muito importantes para vocês pararem para pensar. E quais são as suas metas? Se que você quer chegar, você fala, coloque as suas metas, tipo, ah, eu quero abrir tranquilo, eu quero abrir dois lugares, eu quero depois criar, por exemplo, eu quero uma. Eu quero abrir um restaurante italiano, mas depois eu quero abrir uma pizzaria. Eu falo, sempre é importante a gente colocar as nossas metas. Os nossos sonhos ali, né? Onde eu quero chegar? O que é que eu quero? Porque isso sempre vai ser um combustível para lembrar vocês. Que a gente fala muito de negócio, mas a gente também fala onde vocês querem chegar. Onde vocês querem entrar? Onde eu quero ir. Talvez isso não funcione. Talvez mesmo também vocês encontrem outras possibilidades, mas é importante. Vai ficar certo. Operação. Depois eu vou começar a montar a operação. Eu, eu falo, montei aquele conceito, escrevi, vou montar a operação. Qual é o tipo de mão de obra que eu quero? eu quero um de obra que eu quero ensinar, eu quero um de obra já capacitada, porque, por exemplo, muitas vezes eu sou contratada a pessoa, ela é cozinheira, mas ela não sabe fazer operacional então eu ensino ela a fazer operacional mas ela vai ficar no fogão, então ela não precisa de um chefe de cozinha lá dentro mas eu tenho clientes que eles não têm essa parte, e eles não têm a parte de cozinha não entendem nada, então eles precisam de uma pessoa que tem uma, um conhecimento mais muito grande um nojisto compra, não sei o quê. Só que essa mão de obra tem um preço, certo? Então, assim é muito importante vocês também façam o modelo que vocês querem. Qual perfil que eu quero, né? assim Por exemplo, hoje, nem lugar, é como eu falei, qual o perfil, qual perfil que eu quero para o meu serviço? Né? Isso tem muito a ver, porque o serviço é uma experiência. Então, eu quero ser um restaurante mais jovem, eu quero um pessoal descolado, se é um mais feliz, eu preciso de pessoas mais formais, faz parte. Qual o perfil? Eu quero pessoas rápidas, eu quero pessoas dinâmicas, eu quero pessoas criativas, eu quero pessoas que sejam mais... Tudo isso é difícil. Às vezes, muitas vezes, assim como eu fazia muita consultoria, eu tinha vários clientes, às vezes eu olhava, e muitas vezes, gente, sabe o que acontece? É, as pessoas vão lugares errados. Aí Muitas vezes eu olhava assim, poxa, não é o perfil daqui. Quantas vezes eu fiz troca de deles? Eu fiz. para falei, gente, não é o perfil. Não é o perfil que eu preciso para esse Por exemplo, eu preciso de um... Eu quero um, jo, um chefe para fazer... Por exemplo, eu não sei gastronomia molecular. Eu, eu já fiz curso, mas eu não gosto, eu não sei, não acho que é uma coisa que pegou. Acho que é importante estudar, porque a gente tem tá que estar sabendo de tudo que acontece no mundo. Mas eu acho que é uma coisa que não funcionou. E eu acho que é importante para a gente entender, por exemplo, você pegar um agar, agar e saber fazer na hora certa, no negócio certo. Porém, eu não acho legal comer espuma. Eu, Mariana. Mas, na parte de drinks, o músculo mula é e bombou. Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar. sabe assim, aonde, a, O que eu quero para o meu perfil de negócio? Né? Então, assim, eu vou abrir um restaurante molecular. Eu vou trazer uma pessoa que não entende. Eu vou trazer um conforto, vou fazer um restaurante comfort food. Eu vou trazer uma pessoa que é totalmente ligada à tecnologia e é molecular? Não. Então é muito importante saber um perfil, porque às vezes há uma frustração nisso. Por exemplo, quando é, eu, a minha área não é cozinha asiática, é japonesa. Então, para fazer uma consultoria, eu faço encolado. Um Lá, no escritório a gente contrata jovens tipo, quando é japonês, contrata uma pessoa especializada. Eu dou um apoio operacional. E vem uma pessoa que não de cozinha japonesa para aquele perfil de restaurante. E aí também a cozinha e o salão, né? Como é que você quer essa, essa, você definir isso para vocês? Porque eu acho que é o que eu falo eu a falar. A gente trabalha é, com pessoas, para pessoas. Então, definam isso daí que é muito importante. A, a operação, como é que ela vai funcionar? Que horário? Como é que você quer tudo isso? Conceito. Não. O plano de negócio, aí, aí sim você consegue fazer o seu investimento. Eu não entrei muito detalhe porque não é a minha área, tá? Pode pensar. Bom, conceito definido. Você definiu tudo aquilo, que você deve procurar? Um contador para abrir empresa, um consultor, sabe o que que fazer O, problema, tá? o arquiteto. As pessoas tinham que o um de contratar o consultor depois que a obra está pronta, depois que o arquiteto já fez. Aí o que acontece?
0: Eu Reforma tenho... tudo. Hã? Reforma tudo.
1: Aí tá lá, eles me contrataram três meses antes do negócio abrir. Aí o arquiteto fez um pé direito, lindo, maravilhoso, para uma hamburgueria. Aí eu preciso de quê na hamburgueria? Isso aqui é caro. Mas é caro. Eu preciso da coifa. Aí eu preciso de quantos metros de tubo? 10. 10 metros de tubo, duas coifas, mais o um espaço da coifa para tanto tempo de chave. E aí eu preciso de quê? De um motor. E o um motor funciona? Com 10 metros de, de tubo? Não, dois motores. Quatro, porque são duas. Aí a minha coifa custa 50 mil, clica ela pra minha cara, mas olha que absurdo! Eu falei! Então olhada. pra mim. Olhem para quem inventou isso não pensou, porque é o meu papel pensar nisso. É o meu papel saber se a coisa vai ficar aqui ou ali. E se eu quiser identificar ali você vai gastar 30 mil a menos... Vocês estão entendendo? A, a, e se não tem essa, essa conversa, se você não se dá bem ali, não ficou. Então, assim, precisa todo mundo... O que é belo não é funcional. Precisa ter esse entendimento. Ah, mas eu vou fazer uma cozinha de tantos metros quadrados, mas. Aí a mania que tem, diminuir cozinha para aumentar a salão. Fazer cozinha não vai suportar. E eu não vou entregar o produto que você quer, porque você só está pensando no salão. E aí depois, aí, sabe, às vezes você tem uns embates, você tem que ter os argumentos. Tem assim, eu meio, também às vezes eu falo, a ah, gente tem que ter argumentos, você tem que mostrar para o cliente. Leva aí no, no concorrente. Vai lá, olha o tamanho da cozinha dele para subir um salão de 400 lugares. Olha o tamanho da retaguarda dele. Aí a pessoa fala, ah, eu quero um lugar de 300 lugares. A cozinha é pequena, não tem nem estoque, nunca pensou no estoque. Como é que eu vou estocar a bebida? Onde eu vou botar as bebidas? Onde eu vou botar a comida? Ah, aí eu quero fazer 300 lugares, eu preciso ter uma câmera fria enorme. Aí mais 40 mil. E Mariana? Então, pensei tudo isso. Construção, para a construção acontecer, precisa ter uma obra. E a obra precisa estar pronta. Então, as pessoas contratam o consultor, aí tem um tempo de obra para poder entrar. Eu não posso entrar com o negócio com obra acontecendo. Poderia ter que estar pronta. Então, às vezes, entendeu? Aí eu falo, não vou contratar o consultor agora. Então, con Converso com o consultor assim, contrate agora para fazer o conceito, para o período de obra, para depois voltar. Aí ah, vai entregar em três meses. Para me entregar em oito, um ano. E o dinheiro de um ano atrás, não é mesmo do dinheiro depois. Então, uma coisa que eu aconselho a vocês: façam os projetos divididos. Conceito e cozinha. Depois, criatividade. Depois, implantação e depois, manutenção. E cada um deles mostre para eles que isso aí tem valores diferentes e que a importância deles, como eles se interligam e que o dinheiro de um ano atrás não é o mesmo dinheiro de um ano depois. É tá? E a equipe? Veja a sua equipe de vocês.
0: Obrigada. Muito obrigada, Mas, só vou me meter aqui um pouquinho. Para, primeiro, agradecer em nome da OMJ a participação da Mariana. Eu acredito que a gente ficaria horas aqui ouvindo e conversando mais. Contudo, já vou deixar uma deixa aqui. Isso daqui é uma introdução de algo que nós estamos planejando. Desde, desde o começo da, da, da minha chegada aqui, a gente vem falando dos cursos, dos minicursos. Vocês sabem que eu gosto desse caizinho na parte de gestão, certo? Então, eu e Mariana estamos desenhando, junto com, com os apoiadores dela, é, toda um, um, uma sequência, uma gama de cursos, certo? Que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir a todo mundo que está assistindo, se inscreva nas nossas redes sociais. É né, tá muito importante. Sigam a Mariana, podem Sigam a Na Mesa. Na Mesa é uma consultoria incrível, que também tem cursos próprios lá dentro. <risos> Quem sabe a gente não consegue fechar uma <risos> parceria, isso parceria isso para cá. <risos> né? Eu já estou a da consultora deles.
1: Então. É, eu falar isso, eu não sei o que
0: você fala. Então, pessoal, muito obrigado, Mari. Muito é obrigado. Vez.